0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas 1, 2, 3, 4 Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo, e comigo está o professor Fabiano Melo, direto de Campos do Jordão.
1: Fala, ouvintes queridos, tudo bem? Mais um episódio aí no meio do carnaval. Sendo preparado com muito carinho e atenção, espero que vocês possam
0: curtir bastante. E também direto de Ativar São Paulo, o agente molde da conservação, Rogério Cunha de Paula.
2: Boa, pessoal! Como é que tá todo mundo aí? Todo
0: mundo pulou um bom carnaval
2: e agora que o ano começa no Brasil, né? Vamos lá, todo mundo com energia, bola pra frente, vamos lá que a vida tá passando e a gente tem que pegar carona. Vamos embora!
0: Sensacional! É, pessoal, e hoje a gente tem aqui um episódio de perguntas e respostas. Tem um monte de pedrada que a gente recebeu aqui no e-mail primeira pedra@desabrace.com.br Vamos lá! muito bom também se for contar tem um mês que a gente não lê e né mas tá valendo bom pessoal, queria abrir o um episódio aqui agradecendo né aos nossos novos padrinhos para quem não sabe, a gente tem uma campanha lá no Padrim, que é www.padrim.com.br barra desabrace você pode ajudar a gente aí contribuindo a partir de um real você já está contribuindo aqui para a gente manter esse podcast online para a gente poder aí garantir que a gente continue servindo vocês com esse conteúdo. E os nossos novos padrinhos são o Matheus Costa e o Plínio Montovani. Né? Muito obrigado aí, pessoal, vocês aí que embarcaram em apoiar esse nosso projeto. Continue apoiando, muito obrigado aí pela colaboração de vocês. E além do padrinho, você também pode contribuir, caso você queira, né? no PicPay. É só buscar o nosso perfil lá, arroba e você pode contribuir com o valor que quiser Ah, a gente tem um projeto aí de longo prazo que a gente quer terceirizar a edição de áudio e quem sabe eventualmente fazer episódios semanais aí pra vocês, beleza, bom pessoal vocês viram que a gente fez outra rodada de sorteio de livros aí com o pessoal lá no Instagram, né?
1: Pelo que eu entendi a movimentação foi grande, eu fui marcado um bocado de vezes
0: (risos) é pessoal, pra quem não sabe a gente tá falando aí de um sorteio de livros que a gente fez já é o segundo que a gente faz, né? É a gente faz lá no Instagram, então quem tem interesse de participar, as regras são simples, basta seguir o nosso perfil no Instagram, arroba Desabrace, e marcar três amigos. Vamos fazer o um sorteio aqui agora, para quem está é, interessado em saber, vou usar aqui um negócio que chama Sorteiogram, que né? faz o sorteio aqui online. Eu já coloquei aqui o perfil e a publicação, eu vou dar um print e colocar lá no post, para vocês verem, vou aqui fazer o um sorteio... E foi a arroba TabataSC. Eu acho que eu sei quem é, cara. Deixa eu ver aqui.
1: Olha só. A gente pode falar quem é?
0: Pode, né? Pode, velho. O nome... Ah... Eu acho que eu sei quem é. É a Tabata Nossa, Que legal que ela ganhou, porque ela é, su... ela é ouvinte assídua mesmo, até de vez em quando é uma reclama que tem... tem que sair mais episódio. Nossa, que bom. A Tabata é fã aí do Desabraçando. Parabéns, Tabata. Você ganhou os dois livros. Você ganhou o Serra da Canasta, Biodiversidade Infinita é... e o Métodos de Estudo em Biologia da Conservação e Manejo da Vida Silvestre.
1: Parabéns, Tábata. Obrigado. É um prazer, uma alegria sempre enorme ter vocês aqui conosco. Continuem participando.
0: Pô, fiquei feliz que a Tava ganhou, cara. De vez em quando a gente troca umas ideias por mensagem aí. Ela é super fã mesmo do desabraçando. Acho até que tem e-mail dela aqui hoje. E vamos lá, pessoal. Vamos para as nossas pedradas. Muito bem.
2: Quem jogou isso? Quem atirou essa pedra?
0: Vamos lá, primeira pedrada, Gabriela Cabral Rezende. Olha aí, Gabi, tá sempre mandando os e-mails aí, um grande beijo, Gabi. Olha
1: só, muito bom, Gabi.
0: <risos> Olá, pessoal, me desculpem, rostos queridos, mas este e-mail é para Miriam. <risos> que episódio foi esse? Fui ouvindo e me identificando, me identificando, desde o trabalhar com animais marinhos até o se tornar mãe durante o doutorado. Cheguei ao ponto de me emocionar com a sua história, Mi você é um exemplo e uma inspiração desde sempre. Eu acho que essa crise pela qual passamos é inevitável e ouso dizer que a grande maioria das mulheres, ao menos as da nossa área de trabalho de campo, vai passar por isso. Também tive a fase de querer largar tudo, de duvidar se seria possível conciliar maternidade com trabalho e com o doutorado. Aos poucos fui me acostumando com a ideia, replanejando, administrando as mudanças e agora, como você disse, aprendemos a fazer muito em pouco tempo. Aprendemos a dar Dar conta e que imprevistos passam a ser regra e não exceção. Porque vai ter aquele dia que você planejou fazer mil coisas, mas seu filho que escola e peito o tempo todo. E dane-se o resto do mundo, porque você não quer perder aquele momento por nada. Porque vai passar. E passa muito rápido, por mais clichê que seja essa frase. E assim vamos seguindo e fazendo escolhas e realinhando as nossas prioridades. Acho que temos o privilégio de estarmos rodeadas no meio profissional de pessoas que entendem e valorizam a maternidade e que acolhem nossa filhos tão bem quanto a nós, um privilégio que é exceção no mundo, infelizmente. Mas só me faz acreditar que é possível essa mudança de cultura e temos que continuar erguendo essa bandeira. Hashtag #maternidade no lates. <risos> para terminar não posso deixar de dar créditos ao Fê, que desde que eu engravidei me presenteia com as histórias de vocês já me socorrendo em algumas horas de desespero, e me ajuda a entender como conciliar a vida de doutoranda e pesquisadora do IP com a maternidade afinal também somos um casal de doutorandos, como vocês eram quando o Ian chegou, vocês nos inspiram demais e por isso que esse podcast foi tão maravilhoso, porque reflete muito do que estamos passando, obrigado, obrigado obrigado Obrigado, obrigada. E aí ela continua aqui. PS, considerando o tanto de vezes que parei para acudir a Sofia enquanto escrevi esse e-mail, fiquei me perguntando quantas pausas para acudir a Liz durante a gravação. Parabéns por terem conseguido gravar o episódio que, apesar de longo, foi delicioso de escutar. Ah, Gabi, você não faz ideia mesmo, não. (risos) Foi um monte de vezes que a gente teve que parar. No fim, ela estava até participando da gravação.
1: né? Eu vi. Pela hora, então,
0: né, Fefe? Nem se fala. Nem se fala, <risos> velho. Pô, Gabi, obrigado pelo carinho, né? Eu, às vezes, eu tenho que me frear um pouco, que eu dou um tratamento de choque, assim, pros amigos, às vezes. Aquele esquema meio verdade nua e crua. Conversei um pouco com o Gui. É né? um grande beijo aí, Gui. né? O Gui é o maridão lá da, da Gabi. Às vezes, eu acho que eu exagero, porque tem coisa, cara, que ninguém te conta, velho. Você vai descobrindo no, na marra, né? Em relação à
1: paternidade. Ah, com certeza. E é uma... Não é se fosse receita de bolo, tava fácil, né, Fefe? Mas não é, né, cara? E cada caso é um caso. Cada filho é um filho, a personalidade, os pais, a história de vida que cada pai e mãe carrega, né? E aí é aquilo que você deposita pro filho.
0: É, mas tem aquela coisa, cara. Tem umas coisas que são universais e ninguém te fala. Igual eu vejo, muitas vezes a gente se prepara um pouco exageradamente pro parto, mas você esquece que depois o menino nasce, né? Você <risos> vai pro hospital, cara, assim, beleza. Você entra lá, você e a, e a sua cara metade, e você ganha um tapinha nas costas e fala, oh, parabéns. Tipo, se vira aí. Você sai de lá com o um bebê no colo e, tipo, vamos, vamos lá, né? Engata uma primeira aí. <risos>
1: <risos> Na nossa época, a gente tinha uh, um cuidado com a as enfermeiras e com o próprio médico que ficavam nos orientando naqueles dias de hospital sobre o banho, sobre o cuidado, né? O, ah. Como você vai curar o umbigo, como é que você vai trocar a fralda, como é que você vai limpar o bebê. Então, assim, a gente saiu relativamente bem preparado, mas nunca é demais, mentira,
0: né? Mentira, Bion. Sabe por que que é mentira? Porque você não lembra, cara. Você... A gente continua tendo filho porque a gente não lembra, velho. Porque você armazena a memória, né? Você, quando dorme, tem vários estágios do sono. E o... o o estágio onde o seu cérebro armazena as as informações que ele julga importante, né, que você viu durante o dia, é durante o sono REM, que é aquele rapid eye movement, né, quando você fica mexendo o olho, o seu cérebro tá arquivando tudo lá. E como você não dorme quando você tem (risos) um PC nascido, você não lembra, né, de de toda aquela situação. E aí você, depois que eles crescem, você fica, ai, como é fofinho, vamos ter outro.
1: Não, bom, eu, minha experiência foi, foi diferente, assim, a gente teve esse aprendizado e a gente também teve uma, uma primeira, né, esses primeiros meses das meninas foram muito tranquilos, de modo geral. É claro que o primeiro mês até o terceiro, a questão do, né, da formação do próprio sistema digestivo, e aí a criança tem muita cólica, tem toda uma adaptação à vida, né, ao, ao pernoite, é sempre um pernoite custoso porque você tem os períodos de amamentação, né, é claro que esse esse episódio, é um episódio muito cansativo, mas depois que você cria a rotina com o bebê, ele passa e você já percebe isso, nossa, como é bom, como é bom ter filho, como é gostoso você curtir, e as idades, né, à medida que a idade vai avançando, você vai tendo ainda mais alegria, igual você falou, e aí você fica com a memória, assim, né, dos primeiros meses apagada. Apagada,
0: total. É, vamos
1: ter mais filho, né, é verdade. Parabéns, Gabi, obrigado pelo carinho mesmo, viu, muito bom ter seu e-mail aí.
0: Beijo, Gabi. Beijo, Gui. Beijo, Sofia. Sofia. Alô? Segunda Pedrada, Paula Montanhana. Olha aí. Oi, pessoal, tudo bem? Primeiramente, gostaria de dar os parabéns a todos pelo belíssimo podcast. Muito divertido de ouvir. Fico sempre esperando os próximos episódios. Ah, sensacional.
1: Adorei o belíssimo. Belíssimo, né?
0: também estou escrevendo para parabenizar a Miriam pela entrevista que demais, é muito bom ouvir mulheres cientistas falando contando suas trajetórias e inspirando, principalmente ouvir um relato tão honesto e verdadeiro, sem firulas, pessoalmente gostaria de te agradecer pelo relato sobre como foi o seu momento pós-doutorado é muito bom ouvir que não somos os únicos a sentir um certo saturamento da vida acadêmica e sair desse ambiente para respirar um pouco, defendi meu doutorado em novembro e atual saí da academia, depois de constatar o quanto este ambiente estava me deixando doente, física e emocionalmente, que na verdade está tudo relacionado. Muito bom saber que você voltou à pesquisa depois de se dar um tempo. Abração a todos e mais uma vez, parabéns pelo programa. Beijos, Paula Montanhana. Poxa, sensacional, cara. E, e esse é o objetivo mesmo, é ser sem firula. Infelizmente a Miriam não pôde se juntar a gente hoje, tá lá em Belo Horizonte e ela teve problema com a internet lá, mas eu agradeço Agradeço enormemente aqui. A ideia nossa é sem firulas mesmo. Para a Miriam, ela é como eu disse no episódio, ela é uma pessoa extremamente reservada, mas ela se dispôs a, a falar sobre essa experiência né, de uma maneira muito honesta, muito franca. E poxa, eu, a Paula é uma querida, né? ela é aí a companheira de um grande amigo que mora no meu coração, que é o Rafael. Vulgo Urukun, é uma das pessoas mais fascinantes que eu tive o prazer de conhecer nos últimos tempos. Poxa, Paula, é um momento mesmo essa questão né, da academia, desse ambiente, como que ele pega pesado né, com a gente.
1: Eu ia até falar isso mesmo. Eu acho que a gente podia pensar numa discussão específica sobre isso, sabe, Fefe? Ah, passou da hora a gente é, ter um olhar especial para essa questão da pós-graduação no Brasil. Né? Já não é de hoje, já há alguns anos. Existem inclusive artigos, né? enfim, matérias bem trabalhadas sobre o nível de estresse na academia, principalmente com os pós-graduandos, né? chegando a situações dramáticas e que a gente precisa né, levar isso mais a sério, discutir isso melhor, saber lidar com essa questão e preparar talvez os programas de pós-graduação para essas condições, para levar as pessoas para um nível de de decência, né, de qualificação adequado, porque não adianta você qualificar as pessoas que vão se tornar pessoas doentes por causa desse estresse que eles passam na academia, né?
2: Você não acha que isso aí é um pouco dos dois? Você tem a pressão da universidade, que não são todas que fazem igual, tem a pressão do do professor, né, que tem uns que, que acham mesmo que a mentalidade dos professores, de alguns orientadores, professores é de fazer com que o aluno passe por esse momento de tensão, assim, de, de botar na parede mesmo. Como se isso
1: fosse obrigatório, tipo, né?
2: Não, acho que sim. É, é o último tratamento de choque para o casulo virar borboleta. Eu acho que tem isso, mas eu já vi muitos casos de que o orientador é super de boa. Só que aí o aluno se coloca nessa pressão, né? Porque ele já vê todo, tudo em volta que vai chegar o um momento que ele está ferrado e aí ele ele começa a se cobrar e começa a perder passar o tempo eu acho que você falou certo tem que ter um acompanhamento da universidade para não, não estourar a biela aí né é, eu sei. eu acho que mas tem essa, acho que essas três variáveis às vezes a universidade bota essa pressão né, pelos programas os programas são são muito diferentes e muitas vezes o programa impõe essa pressão psicológica ferrada muitas vezes o professor e mas eu acho que tem uma carga de, de autocobrança do próprio aluno, né? E varia muito, eu acho.
0: É, eu concordo plenamente. Eu estava pensando nisso enquanto o Bion estava falando, que uma, uma parte vem top-down, né? Que vem né, do, do programa, vem do, do orientador. É, só que uma parte ela é, é a própria pessoa que se impõe e uma parte também vem do, dos próprios colegas, assim, que numa falta de maturidade, é, acaba virando um, um ambiente, ao invés de ser um ambiente cooperativo, um ambiente extremamente competitivo, às vezes uma falta de maturidade, um monte de ciúme, um monte de insegurança que cria um ambiente extremamente competitivo e desagradável, né? Para o amadurecimento do do profissional, que na verdade devia estar ali aprendendo a pensar, né? E tem vários artigos sobre isso, como o Bião falou, né? A gente comentou bastante sobre isso também no episódio 7, mas vale sempre a discussão aí, né? Mas vamos lá. Muito obrigado, viu, Paula? Desejo você sucesso aí no seu caminho, qualquer que seja ele, né? E vocês moram no nosso coração. Eu tô esperando a visita de vocês aqui em casa. <risos>
1: Sensacional. <risos> Abraço, Paula. Valeu. Estamos às ordens aqui também, né? Alô?
0: Terceira pedra, Julio Olha aí a Júlio Oshima que participou do que bicho é esse aí do último episódio. Vamos lá. Oi, Mife. Não precisa ler meu e-mail ao vivo não, tá? Ah, mas eu vou ler assim mesmo. <risos> Só queria comentar umas coisinhas que pensei ouvindo o episódio passado. Episódio 11. para eu não esquecer. Adorei ouvir as discussões e saber mais sobre a história de vocês. Ouvindo o relato da Mira, me identifiquei com muitas fases da vida da menina e mulher descobrindo a ciência e tentando achar seu lugar ao sol na pesquisa. Foi bem inspirador. Obrigado, Mi. Aí eu lembrei o dia que nos reunimos na Unesp para tentar começar um lance de mulheres na ciência. Várias colegas pós-graduandas e professores Contaram sobre projetos que buscam trazer visibilidade para a questão da mulher E da maternidade e paternidade na ciência Vou colocar abaixo, talvez seja interessante divulgar ou discutir em próximos episódios Legal, ela mandou aqui vários links de artigos, de sites discutindo essas questões Vou colocar lá no post, você pode conferir lá no www.desabrace.com.br Ou né, na própria descrição do episódio aí no seu agregador O agregador que você usa para ouvir o podcast. Obrigado, Ju. Obrigado aí de novo pela participação no último episódio. E vamos que vamos. Alô? Alô? Quarta Pedrada. Olá, galera. Que alegria participar desse podcast sensacional.
1: Muito bom.
0: (risos) Na verdade, só agora apareci porque além de estar frequentemente representada pela família FIFA. Que família FIFA?
1: é Fabiano... Fabiano. Isabela, Fabiana e Amanda, pô.
0: Olha aí! <risos> família FIFA. Fabiana, Isabela, Fabiana e Amanda. Olha aí. Tá Como... vendo, rapaz?
1: Que negócio é alto nível.
0: Organizado aí o negócio, hein? Organizado. Olha aí que legal. Como mulher, mãe e profissional, o tempo é realmente muito escasso. Aliás, este é o motivo deste meu e-mail. Parabenizar pelo excelente episódio que retrata o papel da mulher na ciência com suas múltiplas funções. E me senti muito bem representada pela mirinha. Que mulher de fibra e guerreira. Amei ouvir sua história e que, além de ser uma mulher forte em todos os aspectos, nunca perde a feminilidade e a delicadeza inerente das mulheres. Falo muito para as minhas lindas filhas Amanda e Isabela, que terão inúmeros desafios pela frente. Mas o mais importante e abençoado papel é o de ser mãe, uma alegria indescritível. Como já postado pela Isabela, os episódios na minha vida estão presentes nos momentos de viagem, porque, mais uma vez, com tantas funções que temos, não sobra tempo para nada. Mas ainda bem que esta família viaja bastante e, graças a Deus, consigo ouvir e me divertir com os episódios. Parabéns, galera, pelo trabalho. Vocês são realmente sensacionais. Beijo grande a todos. Fabiana Melo Biona <risos> Ué, Bion, você chama a madrinha de Biona?
1: Não, cara, é a galera, né? A turma de ah. amigos.
0: Ah...
1: É, é, muito bom né
0: mulher, mãe, profissional, cientista etc, ó oh, sensacional é. um beijo madrinha
1: muito bom, faz faz espetacular, um exemplo também e a gente pensou e conversou muito sobre isso mesmo né, Essa, esse episódio da Mirinha foi bem marcante cara, foi muito bom, e, e a gente ouviu juntos né, então a gente ia se identificando né, a gente teve uma história parecida e a Fabiana né, a condição dela de professora, bióloga né, pesquisadora Ela tem vários papéis na universidade administrativos. E a gente teve essa conquista com os filhos no colo, né? Igual vocês estão tendo. Então, acho que isso isso mostra né, o quanto a gente... A gente tá discutindo aqui, né, Fefe? A vida real, né, cara? A vida como é. A vida ela é real, é. cara, é. é. isso é muito bom, sabe? As pessoas se identificam muito. É, é marcante, né? O episódio uhum. da Mirinha foi realmente sensacional.
0: E vocês mais <risos> ainda, né, Bião? Que a Fabiana, ela ficou grávida da Amanda na graduação ainda, né?
1: Foi, cara. Foi bem é... tenso a gente. Menino, né? Eu tinha acabado de formar, então a gente teve uma história aí de sufoco, suplício, muita luta. Mas é o que ela falou, cara, a paternidade, né, a maternidade são bênçãos, são alegrias indescritíveis, que acho que a Gabi falou isso aí, cara, larga tudo, porque passa. Hoje a minha filha tá formada, imagina, ela é bióloga, a minha outra filha tá aí se preparando para o pro, pro mundo profissional, né? Então assim, a gente, a gente não pode perder essa, é, a gente não pode deixar-se vencer pela questão profissional sem levar em consideração a questão pessoal, que é muito importante. Aliás, você só se torna um bom profissional quando você tem as questões pessoais bem resolvidas. E a família é parte disso, é parte fundamental disso. Eu só, só estou onde eu estou porque eu tive o apoio da Fabiana. A Fabiana só está onde ela está porque eu dei o apoio para ela. E as meninas, em momento algum, foram empecilhos para a gente. Pelo contrário, elas foram motores... Né, da nossa, da nossa da motivação, da nossa inspiração, sabe? Hoje o resultado é esse aí. Nós estamos bem profissionalmente, com duas filhas criadas. E
0: passaram por tudo, né, Bion? Vocês né, dois têm mestrado, doutorado, pós-doc.
1: Tudo. A Fabiana, a Fabiana brinca que para graduação ela ganhou o diploma Amanda. E no mestrado ela ganhou <risos> o diploma, Isabela. <risos> aí nós pensamos bem, não vai ter diploma para o doutorado, não. Véio. A gente bem que quer, porque filho é muito bom, mas aí tem toda uma questão também de, né, de, de raciocínio em termos gerais, né, cara? Uhum. A gente não pode pensar exclusivamente na gente, né? Tem toda uma questão também lógica de crescimento populacional e de questões econômicas da própria família, né? Enfim, é um monte de complicações mesmo, mas poxa, tá bom demais. Valeu o esforço.
0: É a vida, né? Alô? Alô? Muita pedrada! Olá, tudo bem? Espero que sim! Meu nome é Elbert Barbosa, biólogo mineiro, morando em Goiás, casado também com bióloga Silvana. Somos consultores ambientais e entre um perrengue e outro de campo, estamos sempre acompanhando Desabraçando. Parabéns pelo podcast, está muito bom. Obrigadão. Oh, Trabalho com herpetofauna e gostaria de sugerir a abordagem de outros grupos faunísticos. Peixes, aves, anfíbios, répteis, insetos. Mas entendo que todos vocês trabalham com mamíferos. Logo, o maior contato é também com pesquisadores desse grupo. Aí, todo mundo gosta de bichinho fofinho de pelo, né, gente? É mais fácil.
1: Só é a fofofauna. Fofofauna. <risos> a gente já falou mesmo. aqui. É. Fofo
0: bicho. Vamos lá, tem uma questão que gostaria de saber a opinião de vocês. Como citado anteriormente, sou consultor ambiental e desde que comecei a trabalhar no setor privado, tenho percebido certo preconceito de alguns ligados mais à academia com nós da consultoria. Creio que nós, consultores, desempenhamos um papel importante na conservação, principalmente por ser uma pesquisa financiada pelo setor privado em tempos de verbas públicas escassas. Se ambas as partes trabalhassem mais próximas, creio que os resultados seriam melhores. O que vocês acham? Existe mesmo esse preconceito com a pesquisa realizada através da consultoria? O que pode ser melhorado nesse sentido? Abraços, Albert Barbosa.
2: Cara, isso aí é bem delicado. Polêmico, polêmico, assunto polêmico. Porque eu acho que tem empresas muito boas e tem empresas muito ruins. E as muito ruins, é aquele aquele coisa que a gente sempre ouve por aí, que nego forçou, o chefe da empresa forçou um laudo, mandou tirar espécie ameaçada da lista, do inventário. Então, assim, a gente sabe muito. Agora, eu não sei preconceito, não, 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 não acho preconceito, porque assim, eu conheço muita gente da consultoria, muita gente da academia que saiu, fez, fez consultoria... Voltou para academia, eu acho que os professores também eles buscam tem muitas amizades né com, com donos de consultoria e trabalham em conjunto. a gente mesmo tá, tem, tem feito várias coisas em conjunto com empresa de consultoria assim de prestado um suporte, análise de dados e tal para aprofundar as coisas. O negócio, cara, eu acho que varia muito, varia muito. E é um ramo, realmente, que talvez exista, possa até existir esses questionamentos com relação a essas empresas que que não são boas, cara. Eu acho que pode ser por aí esse esse sentimento, mas preconceito eu não sei, cara. Nunca vi. Eu Ah, já vi, cara.
0: Já vi. Já vi várias vezes. Eu Eu já vi vi também. Já vi muita... É bem
1: comum, Roger.
0: É bem comum. Eu fiz mestrado na na PUC Minas, e lá o perfil da galera é bem de consultoria mesmo, assim. Maioria dos meus colegas de de turma, a principal atividade deles era realmente consultoria. E, cara, o pessoal torce o nariz mesmo. E existe esse preconceito, sabe? E é uma coisa quase infantil, assim, porque existe essa coisa... Parece um negócio assim, ah, traiu o movimento, velho, sabe? Ah, se vendeu pro sistema tema, sabe? Então, cai um pouco aí nessa coisa que você falou, tem empresas ruins que vende laudo e tal, cara, picareta existe em qualquer profissão, né? Mas isso não desmerece os bons profissionais que estão fazendo aí um trabalho sério e tentando melhorar é, o cenário, porque ninguém vai deixar de consumir energia elétrica, a principal fonte de energia elétrica no Brasil é hidrelétrica, né? E isso tem um impacto ambiental e precisa de ter avaliações você vê a questão das mineradoras, você vê tudo isso precisa de ter um acompanhamento e precisa de ter bons profissionais que vão fazer bons laudos, boas avaliações, né? que vão além desses pequenos, esses monte de listinha de espécie, né? borboletas multicoloridas, passarinhos mil, né? que às vezes a gente vê, inclusive, em Eia Rima. Mas isso não desmerece, cara. Eu acho ridículo essa postura, às vezes eu tenho vários colegas que têm essa postura, sabe? Até em relação à terceirização de serviços dentro de unidade de conservação. Ah, não, mas aí o poder público perde o espaço e as pessoas não vão poder visitar a unidade de conservação. Ah, tá, vamos deixar ela sucateada, então? E aí todo cidadão tem o direito de ir lá e jogar lixo, sabe? E e fazer as coisas de qualquer jeito. Em nome de uma filosofia, né, de um idealismo, que não leva a nada, não leva ninguém a lugar nenhum. Quando você vê... No, em outros países, né, como Europa e Estados Unidos, a maior parte da pesquisa e desenvolvimento de ciência e tecnologia é feito dentro de setor, do setor privado. É, então tem essa coisa, cara, eu não entendo. É o que eu falei no episódio 7, sabe? Parece que a gente é educado só para fazer concurso público. Ah, o profissional não pode atuar no, no setor privado que ele tá vendendo a alma para o diabo. Eu não entendo isso. E, e Eu acho que existe esse preconceito, sim. Eu já vi vários colegas comentando, também sei de várias picaretagens, né? Mas isso não desmerece. Também tem gente picareta na academia, tem gente picareta né, no setor público. Gente picareta é o que não falta em qualquer lugar. Mas isso não desmerece o profissional que trabalha com consultoria. Não, de forma eu... alguma. Eu, é. eu falei, a gente, eu já
2: durante muito tempo fiz consultoria. Episódio
0: 2, né, Fê? Tá lá, ó, vocês
2: podem conferir. Quem não ouviu.
0: Episódio 3, que o episódio 2 é com
2: a Bem, Tina. Episódio 1, vocês podem conferir isso na entrevista do Bião. Bião fazendo consultoria. Episódio é 3, eu fazendo consultoria. E a gente, cara, eu acho que... Eu, eu realmente fico surpreso de, de ver essa coisa do, da academia. Eu não tenho tanto tempo na academia, né? Eu fui fazer meu doutorado aqui no Brasil e, e não, consegui, não, não estive... Na imersão né, do, do doutorado, porque estava trabalhando junto. Pô, eu fico muito triste de ouvir isso, cara, porque esse povo que está aí, em primeiro lugar, é a maior eu acho que é a maior é, abertura para o mercado de trabalho do cara que se forma e vai buscar na consultoria o seu ganha-pão e com o, básico que ele, com o básico que ele saiu da faculdade, que a faculdade prepara a gente para o básico, né? E aí o cara se aperfeiçoa fazendo a consultoria. Então, porra, e, e é uma fonte de dados, é que muitas vezes, talvez esse, os caras torcem o nariz também, porque essa fonte de dados não está disponível, né? E é uma incrível fonte de dados. E ela não está disponível da academia, porque ela está lá nos autos do, das empresas que vão enviar... Do processo, os
1: órgãos, né? É, é os órgãos
2: dos órgãos licenciadores. isso aí, muitas vezes, é bem... Né, a coisa fica lá, sete chaves. Então, não sei se essa birra, esse, esse conflito, isso está um pouco nessa questão, né? Os caras estão gerando muito dado, mas o dado para quê? na cabeça do acadêmico, né? Pra que está tá sendo gerado
0: esse dado? Ah, a mesma coisa o acadêmico, cara. Eu, tô, eu tenho, o, a gente trabalhou aí nos data papers, eu fiz um data paper com, de armadilhamento fotográfico da Mata Atlântica, e o pessoal fica com esse preciosismo. ai, ah, meus dados, eu não publiquei ainda, não sei o quê. E aí você vê o cara lá sentado em cima de 20 anos de dados e não disponibiliza nada, e nunca fez uma consultoria. Tá lá com os dados de, de aluno, de mestrado, de doutorado, de não sei quantos anos, e fica nessa onda aí a tendência hoje é mudar isso mesmo mudar essa postura de ficar amarrando dado né fazer parceria e tal isso é uma coisa que também que abre um espaço para galera da consultoria né eu acho também eu acho
1: é, eu acho que tem muito, infelizmente, Roger, tem muito mesmo a ah, desse desse olhar torto que o Fefe falou, sabe? Eu estou na, na academia desde quando eu me entendo por gente, né? trabalho com graduação há quase 20 anos, sou professor do ensino superior e a gente, infelizmente, recebe esse tipo de olhar é, de dentro da academia, de colegas, né? E eu acho isso muito ruim, acho que o Fefe tocou bem essa questão. Ele vai lembrar em 2008, eu apresentei uma palestra sobre isso, lembra, Fefe, no Congresso? de Mastro, falando que a gente precisa ter mesmo essa participação de excelentes profissionais no universo ah, não só da consultoria mas no da iniciativa
0: privada exato, cara, para evitar que essas merdas aconteçam, cara você só vai evitar que essas merdas aconteçam tendo bons profissionais é isso, não tem dúvida eu acho que o,
1: né, o, o e-mail dele é, é, é uma realidade a gente precisa lidar com isso de frente eu mesmo, né, desenvolvo parcerias com a iniciativa privada Dentro da universidade, o que é permitido por lei, eu faço pesquisas de longo prazo com a ajuda de instituições privadas. Olha para você ver, que eu nem conseguiria com os órgãos de fomento né, do governo federal ou dos governos estaduais. Eu estou fazendo pesquisa de alto nível, formando gente de mestrado e doutorado nessas condições, graças a parcerias assim. E eu quero saber, eu estou um pouco me lixando para quem olha torto, porque a gente está fazendo diferente, a gente está fazendo bem feito e a gente está formando bons profissionais. É isso que importa, sabe? A gente está mudando a realidade desse trabalho, a gente está influenciando gestores, a gente está influenciando pessoas que administram né, essas instituições e que não têm, eventualmente, uma formação ou uma qualificação adequada ou ela não é completa, e a gente colabora com isso, a gente colabora com os órgãos fiscalizadores, a gente participa dos eventos, eu participo, ajudo com o IBAMA, com o ICMBio, quer dizer, essa realidade é uma realidade que, que era para ser padrão e era para estar todo mundo apoiando, mas não, a academia, igual o Fefe falou, as pessoas acham que a gente vende a alma para o diabo, ou que a gente está fazendo as coisas deturpadas, está dando um jeitinho, não é bem aquilo, só porque a gente tem o investimento da iniciativa privada. Ah, Convenhamos, gente. Para com isso.
0: É a questão ideológica, cara. Não é profissional. É puramente ideológico. É. Para com isso. E biólogo tem essa coisa, cara. Tem que, tem que fazer voto de pobreza, sabe? Se o cara tá ganhando dinheiro, ah, é porque ele tá é, vendendo laudo, tá fazendo tudo que a empresa quer
1: vendendo a alma. É. é, não, absurdo. A gente, há muitos anos, cara, a gente vê isso, a rotina dos engenheiros, das pessoas que lidam na área ambiental, que não são biólogos. Os caras têm outro tipo de tratamento, outro tipo de visão Então estão aí ó, se firmando já há décadas no mercado, se dando super bem, ganhando né, o pão deles de cada dia e o biólogo não. Ah, é conservação de espécies, espécies ameaçadas, a natureza intocável. E aí fica com esse discurso aí atrasado, é, ideológico, é ideológico, que só prejudica, só prejudica, porque é o que você falou. A necessidade do desenvolvimento humano, ela é inerente à nossa espécie. Enquanto a gente estiver mantendo essa nossa pegada, a gente não tem como deixar o ambiente intacto. E nesse aspecto a gente precisa colaborar para que a gente faça um rearranjo da natureza de modo que a gente não perca espécies, de modo que a gente mantenha a biodiversidade. E só bons profissionais vão conseguir fazer isso. Não adianta você ficar lá na academia sentado, fazendo pesquisa, dizendo que isso vai acabar, que aquilo vai extinguir, etc. Se você não colabora com o processo Hum. né, econômico, com o processo de desenvolvimento social, e econômico do seu país, enfim.
0: Se você é um bom profissional e cruza os braços, quem que vai fazer o negócio? É o mau profissional. É o profissional que não tem boa formação, é o cara que é picareta.
1: Exatamente. E aí a
0: picaretagem vai vai
1: prevalecer.
0: Se os bons profissionais cruzam os braços e deixam as decisões serem tomadas por profissionais aí... De caráter duvidoso. De caráter duvidoso, (risos) né? Você está simplesmente se se ausentando do processo. Você pode ser par da
1: solução, hein? É isso aí. E depois não pode reclamar. Porque o que mais acontece... Eventualmente, desses pares, desses colegas, é isso. É. é reclamação. Mas a contribuição mesmo não acontece.
0: Fica só gralhando em rede social aí, fazendo protestinho, ao invés de ser parte da solução.
1: É isso aí. Boa! Tá, pau eu, beijo. É, é isso aí, Bião para deputado.
0: <risos> é mesmo, mas nós estamos precisando mesmo de, de uns deputados aí mais. É, cara, a ciência tem
1: que estar tá no é. Legislativo, eu tenho falado isso, o cientista, o pesquisador. A gente tem que estar na vida política, gente. Não adianta. É, não adianta cruzar é. os braços. Nós temos que nos, nós temos que nos envolver. Não, se não diretamente, indiretamente, procurar os seus deputados que te representam, aquele que você votou, senador, vereador, tá difícil, o prefeito. Cemiel. Tá difícil, cara, Essa mas você viu. Tá met... Mas olha só, metade da Câmara dos Deputados foi refeita, Roger. Isso é incrível. É. Pessoas que nunca participaram do Legislativo estão lá pela primeira vez. Isso é um sinal de mudança. Que a sociedade, em geral, aí é que está, se a gente não participar desse processo de mudança, a gente não vai influenciar da forma que a gente precisa, de que a gente necessita, cara. As pessoas esquecem isso, quem está muitas vezes nas instituições de pesquisa e de ensino ficam né, nessa. optam por manter a, a distância com a política, e aí, cara, a situação só piora. É. Né? A, 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 a sociedade já acordou. Por que, que, as, que a academia não pode acordar? Eu tenho visto movimento nesse sentido. Precisamos de mais cientistas na política. Bora arregaçar as mangas. Vamos fazer isso que a gente está fazendo, mas vamos fazer mais. né? Eu acho que o podcast tem esse propósito também de né, de mobilizar as pessoas que trabalham com ciência e a gente tá, tá dando exemplo, a gente em parte dá esse exemplo, a gente tem que motivar a galera.
0: E essa é a razão também de a gente ter montado esse podcast, porque se a gente não arregaça as mangas né, e faz um, um, uma comunicação uma divulgação, quem que vai fazer? É os malucos que ficam agarrando o bicho pelo rabo lá no, na televisão, é esses caras que a gente quer, que faz a divulgação né? não adianta a gente ficar criticando vamos nós fazer, ui. Positivo bora lá. É positivo também Alô? Alô? Sexta pedrada, Matheus Costa. Olha aí, Matheus Costa, nosso mais novo padrinho. Ó, oh,
1: Matheus, aí! Eita, <risos> <risos> tá, Matheus! Boa, Matheus! Obrigado!
0: Boa noite, me chamo Matheus e sou recém-graduado em licenciatura em Biologia pela UFG Campus Goiânia. Saudações, desabraçando árvores. Bem, galera, trabalho com morfofisiologia comparada há dois anos na graduação. Isso tudo porque fui mais que influenciado pela Amanda Mello a gostar de anatomia. Olha aí. A Amanda <risos> tá ficando onipresente, igual o avião, hein? Não, impressionante,
1: <risos> velho. <véio>. Tomara! <risos> Se faz, se faz,
0: faz bem feito, né, Pepe? <risos> Desde o primeiro período de curso, lá em 2015, tá que ela prefere humana, mas ela dava comparada também. Melhor monitora de anatomia daquele CB, Inclusive, ao professor Fabiano, quero deixar um grande abraço e um registro que a minha avó fez. Ela disse que foi muito bonito da sua parte e de sua esposa irem entregar o diploma da Amanda na cerimônia. Até perguntou por que ela não pôde fazer o mesmo pra mim. (risos) Sabia que eu estava lá naquele momento de recém formados naquela noite épica Olha aí
1: Pois é, Matheus, foi muito prazeroso mesmo Mas é só para falar com a sua avó para ela ficar tranquila Porque a gente só pôde fazer isso na condição de atual professor Que eu ainda sou professor da UFG Estou como professor visitante da Federal de Viçosa e a professora Fabiana né, deu aula por 11 anos aí em Jataí, em Goiás, e aí ela teve também esse privilégio de poder participar desse processo aí de entregar o diploma, tá bom? É só para quem é funcionário ou ex-funcionário da instituição.
0: Olha aí. Vamos lá. Queria saber da mesa qual a opinião que vocês têm acerca dos estudos e contribuições da morfofisiologia para a ecologia da conservação. Eu não tenho opinião nenhuma.
2: Eu também não. Sinto muito, (risos)
1: Matheus. Matheus pegou a turma de hosts mais distante da morfofisiologia possível. né? Olha
0: aí. Explano isso, pois existem diversos animais na nossa fauna que não existem dados acerca de suas anatomia e fisiologia. Essa carência de estudos talvez seja causada pelo aumento na burocracia em torno de pesquisas associadas à fauna. Falam isso de forma ignorante, pois realmente não sei se é o principal agravante ou um dos pontos que impedem o desenvolvimento dessa área. Veterinários e até mesmo biólogos não possuem muitos subsídios teóricos para realizar um tratamento adequado desses animais selvagens justamente por não existir muitas pesquisas na área básica, que é a anatomia comparada. Eu sei que existe a ecomorfologia, mas como um jovem padawan, boa referência Star Wars, excelente, em anatomia comparada que sou, aprendi que não é só compreender as relações que o ambiente tem com a forma X da estrutura. Mas deve-se entender qual a função daquela forma e qual o impacto da mesma em várias escalas. Não sei se alguém cunhou esse termo, mas seria como se precisássemos pensar em ecomorfofisiologia a fim de subsidiar a arcabouços para conservação, porém para isso nos deparamos com uma legislação muito bem acirrada, o que gera alguns transtornos para essas pesquisas diante disso me perguntam, existem possibilidades de equilíbrio entre uma área e outra uma vez que existem animais que são considerados em risco mas que não possuem dados acerca de sua morfologia e fisiologia, pois embora entendamos os aspectos ecológicos de X espécies, penso que se tivéssemos conhecimento acerca da morfofisiologia dela, as medidas conservacionistas seriam mais eficientes, por exemplo, ciclos reprodutivos, pico de produção de gametas, efeitos de diferentes dietas no trato gastrointestinal, efeito do ciclo circadiano, etc. Espero que entenda meu ponto de vista e estou mais que aberto a ouvir a opinião de pessoas que já admiram muito. Muito obrigado por existirem gratidão pelos ensinamentos para além da academia. Bom, talvez o Bião entenda mais sobre isso. Eu não entendo bulhufas de anatomia comparada e em morfofisiologia, embora tenha me interessado um pouco sobre isso na graduação. E, meu caro, vamos falar então com a sua monitora, a Amanda Mello, que está aqui para falar com a gente. Ei, Amandinha! Fala, Fefe. Amandinha, explica para minha tia Cotinha o que é morfofisiologia comparada.
3: Então, a morfofisiologia é aquela ciência que estuda a fisiologia dos órgãos de um organismo, né? Ou seja, o estudo do funcionamento desses órgãos. E aí ela une as perspectivas macro da anatomia com a micro da histologia e da fisiologia. E quando a gente fala de qualquer estudo comparado, a gente está falando da comparação entre os grupos de organismos. No caso dos animais vertebrados, que é o que o Matheus trabalha, a gente compara desde desde peixes até os mamíferos, né? Então, no caso da morfofisiologia comparada, é a comparação da anatomia e da fisiologia dos órgãos dos diferentes grupos de animais.
0: Ô, Mandinha, obrigado, hein? De nada. Eu vou perguntar pra minha tia Cotinha se ela entendeu, viu?
3: Ah, que bom. Espero que eu tenha ajudado ela a entender.
0: Ah, certeza.
3: Foi um prazer, viu? Obrigada pela oportunidade.
0: Você tá em todos os episódios, né, Amanda
3: É, de uma forma ou outra eu tô aí.
0: Participação especial, né?
2: É.
3: Com certeza. Eu fico honrada. beijão para vocês. A
2: gente beijo, que agradece.
0: beijo, beijo Amanda. Sensacional. Eu vejo que isso é interessante, muito do ponto de vista da conservação exito, né? As iniciativas de conservação que envolvem, né, animais em cativeiro aí, zoológicos, que têm um compromisso aí com conservação, né? Vocês tem alguma perspectiva aí, Roger? Cara, eu acho que
2: não só, viu, o a gente está num projeto com o Smithsonian para umas avaliações com lobo. Os lobos têm um grande problema de reprodução e bem ligado à dieta. Problemas de saúde e longevidade no cativeiro ligados à dieta. E aí sempre se, tra- se tentou fórmulas para cativeiro né, para melhorar a reprodução desses bichos. Lá no Smithsonian, em, lá em, na Virgínia, né, no centro... É, de Biologia da Conservação de Medicônia, eles têm um trabalho bem bem profundo assim com relação a vários aspectos reprodutivos do lobo. E aí chegaram à conclusão que toda a fórmula que eles estavam usando, que, na verdade, eles criaram essa fórmula que nutricionalmente se aproximaria mais das necessidades metabólicas do lobo-guará que, que se observa na em vida livre, só que essa fórmula ela tinha vários componentes que feriam drasticamente, toda a questão do trato intestinal. E isso estava dificultando a absorção de várias, vários componentes aí, dificultando a reprodução, dific... gerando câncer em alguns casos. Então, começaram a fazer esse trabalho no cativeiro e a gente está iniciando, esse ano, a avaliação no campo para ver se existe, em algum momento do, do, do ano, porque é extremamente periódico, né, sazonal, a dieta do lobo. Se existe algum estresse é, que reflete nessa, é, no, no trato intestinal, reflete na flora intestinal. Então, eu acho que isso ele tem um peso, porque o lobo ele é totalmente diferente, né, toda toda essa questão digestiva, é, a alimentação, tudo de, dos outros canídeos, principalmente os canídeos de grande porte. Ele é o único é, canídeo de grande porte, acima de 20 25 20 quilos, que se alimenta de pequenos, pequenas presas e frutas. Né? Então, eu acho que essas particularidades que a Amanda mostrou para a gente, falou, é, ele é aplicado à conservação, sim, porque sempre tem tido esse problema no cativeiro e, é, e a vida livre, entendendo isso, como funciona melhor na vida livre, a gente pode realmente refletir e me- propor medidas muito melhores para
0: a conservação da espécie vinculadas à dieta, por exemplo. Eu fiz uma especialização lá em Jersey e a especialidade deles é justamente trabalhar com espécies extremamente ameaçadas né, e reproduzi-las em cativeiro e depois reintroduzir esses animais na natureza. Então eles usavam muitas dessas informações de história natural e aí eu acho que também se aplica a né, morfofisiologia para aquele pequeno detalhe que é o grande diferencial, que sem aquilo o bicho não reproduz. Então, assim, muitas vezes as espécies que são criticamente ameaçadas, elas justamente têm é, necessidades, né? O nicho delas é, é tão específico que se não for, na temperatura certa, na estação do ano certa, se não tiver aquele tipo de bromélia que ela usa para fazer o ninho, o bicho não reproduz. E os caras conseguem recriar tudo isso em cativeiro, né, usando essas informações para poder né, promover a conservação dos bichos. Eu acho que a morfologia, de maneira geral, perdeu muito espaço nas últimas décadas, que ficou aquela coisa bem de museu, né? Nos museus de zoologia, ficou bem restrito, assim. Houve uma perda de interesse nisso, não sei se vocês concordam. Cara, eu, eu acho que sim, mas também pensar numa coisa, pegar
2: a tese de doutorado da Flavinha Miranda. Cara, ela trabalhou na morfologia, com medições de crânio, fez escaneamento 3D dos crânios. Eu acho que tem espaço ainda com essas novas tecnologias, eu acho que com o um apoio tecnológico não precisaria deixar isso totalmente de
1: lado, né? A questão do desuso tem a ver com o que vocês comentaram né, particularmente com esse avanço da tecnologia e isso tem sido muito aplicado na ciência mas é, a questão do cativeiro né, o Fefe tocou isso é, de modo bem preciso o cativeiro é a chance de você ter esse tipo de estudo mesmo envolvendo espécies ameaçadas e o que é mais importante você não consegue fazer estudos morfofisiológicos sem um bicho na mão então a gente tem que ter essa, essa possibilidade de se trabalhar com o cativeiro, com a reprodução, com a criação, com a manutenção da espécie, e esses detalhes só são vistos com estudos da morfofisiologia para que o sucesso reprodutivo, e obviamente para espécies ameaçadas, o sucesso de reintrodução seja feito, é se você tem os estudos sendo trabalhados no âmbito do laboratório, né, no âmbito do do escritório em que você tem essa oportunidade. E a, a, a chance disso acontecer só é possível com os animais nas condições de, de cativeiro. Né? Então, assim, a participação dessa etapa, ou na verdade, o envolvimento desses profissionais, só é possível com essa, esse esquema montado. Então, acho que a, a gente precisa se preocupar com isso e a gente precisa lembrar que a pesquisa, nesse caso, ela é tida como uma pesquisa básica, que requer muito mais cuidado, muito mais tempo, um investimento razoável financeiro, e os resultados são mais obtidos de maneira mais lenta. E isso é desvalorizado na ciência hoje, porque você quer resultados rápidos, você quer produção de artigos, né? e aí volta para aquele ciclo. E aí a morfofisiologia ela é normalmente negligenciada, sendo que em muitos momentos ela é fundamental para o processo todo, por exemplo, de conservação. O Roger exemplificou muito bem a questão do lobo-guará. Então, assim as pessoas esquecem de compatibilizar isso. é é, é não perder esse pique, não deixar isso morrer e, ao mesmo tempo, dar o valor necessário a essas questões.
0: Eu acho que cai um pouco também naquela história que José Pontes mandou em relação à botânica na conservação, que ele não estava vendo muito como encaixar. E a gente falou né, sobre a questão da restauração e tal. Acho que a questão da morfisiologia cai, por analogia, que é um pouco de pensar fora da caixinha. Entender um pouco mais sobre conservação e como que essa ciência pode contribuir, de olhar um pouco para fora, que às vezes a gente fica tão focado naquela linha de pesquisa que e fica, poxa, o pessoal que trabalha com biologia da conservação não tá levando isso aqui em consideração. Mas às vezes é o papel do pesquisador pensar fora da caixinha e incluir.
1: Contribuir né com o processo de conservação. É
0: isso. E ele continua aqui, ó. PS. O galera tá gostando de usar PS. Fernando e Miriam. <risos> <risos> Fernando e Miriam, apesar de já ter visto fotos de vocês no Insta, eu tô que nem aquelas pessoas dos anos 90 e início dos anos 2000 que ficavam querendo conhecer pessoalmente os radialistas que falavam aqueles poemas de amor nas madrugadas dentro. Nossa, aqueles night by night.
1: Boa noite.
0: Ah, a gente tá por aí, né, nas redes sociais, participando aí de eventos, mas eu vou fazer uma descrição rápida aqui de como eu sou. Eu sou assim, ó. Moreno alto, bonito e sensual.
1: puta que <risos> Roger, corta o microfone aí rápido né? puta, então, cara eu fiquei, eu fiquei
0: com vergonha
2: alheia agora.
1: <risos> sensacional ai,
0: ai vamos lá, espero ter a oportunidade de conhecê-los Ou oh, também te- queremos ter a oportunidade de conhecê-los você e os ouvintes aí do Desabraçando, cara abraços a propósito, Fernando, queria ver a sua cara ao ver a aranha que pulou em você, e eu tô tentando esquecer, na verdade e legal, moçada, a gente falou aí do, do José Pontes, que tinha mandado aquele e-mail sobre restauração, e o próximo e-mail é dele ó Alô? Alô? Olá, Sétima Pedrada, José Pontes. É incrível conhecer esses projetos de restauração e refaunação como o de Iberá. Admito que realmente vivia numa bolha em relação à conservação. Agora ela está um pouco maior. Não havia enxergado a restauração de ecossistemas como área de atuação. Obrigado por abrir meus olhos. Incrível também a história do Cláudio Pádua. Gostaria de saber mais sobre como começou o Instituto IP e o trabalho da instituição na conservação. Cara, a gente tem feito bastante episódio com o pessoal do IP. Tem bastante informação lá no site, é o www.ip.com ipe.org.br tem lá bastante coisa legal. Vamos lá. Gostaria também de deixar outra sugestão de tema para o programa, que é conservação em zoológicos. Olha aí, a gente acabou de falar sobre isso. É verdade. Eu tenho a impressão que muitas pessoas pensam que zoológicos e afins são como cadeias para os animais os privando da liberdade. Ou estou enganado e vivo numa bolha menor do que eu pensava. no mais sucesso para vocês. Abraço a todos, atenciosamente o Zé Pontes. Cara, então, como eu Falei, eu fiz uma especialização. Fiquei alguns meses lá em Jersey, né? Que tem essa, esse instituto lá fazendo uma especialização em manejo de espécies ameaçadas, e uma grande parte dos estudos eram desenvolvidos com os animais que eles têm lá em cativeiro. Então, assim, vários estudos de caso, a Miriam falou muito, né, Eu no episódio que eu estava lá, sobre a história do Carl Jones, né, tem várias histórias de sucesso com animais que foram reproduzidos em cativeiro e reintroduzidos na natureza. Então, assim, na verdade, o que que se passa? Nós temos zoológicos que seguem exatamente a mesma coisa do século XVI, talvez até antes disso, e zoológicos... Super modernos com o pé em iniciativas de conservação, então esse que é o problema. Os zoológicos eles não são todos iguais, né? Você tem o um zoológico que realmente o bicho está lá, pelo amor de Deus, né? Você, você chora. Eu não gosto de ir em qualquer zoológico, eu gosto de ir em zoológicos legais, né? E não são muitos, porque você tem essa situação. O animal tá ali numa situação super precária, né? Mas você tem um zoológico que sim tem um compromisso grande com a conservação. Você tem todo o espectro e isso que cria-se imagem negativa. O pessoal se apega às, aos cativeiros que realmente se enquadram nisso aí, que são como cadeias para os animais, né? É igual a coisa da consultoria que a gente falou, né?
2: Uhum. Os zoológicos ruins que existem também, eles não são nem por conta dos funcionários que estão lá dando sangue, né? Mas pela baixa importância que as prefeituras dão, que os governos estaduais dão, que que é visto como aquela visão antiga que é uma praça de entretenimento, né? E já deixou de ser há muito tempo... Isso no mundo inteiro. A gente tem zoológicos ruins, diretores que não se importam, não estão nem aí, porque estão ali com cargo político, porque não tem recurso, não tem estrutura, não tem nada. E tem outros que têm. né? Um um veio de, de, de trabalhar com parcerias de empresa privada, passando a ser locais para se fazer educação, para se trabalhar com conservação e várias coisas. Lá fora está anos os dados de gente. Né?
1: Eu queria reforçar também, Roger, que boa parte dos projetos de conservação que a gente desenvolve no Brasil, por exemplo, em países que detêm grande biodiversidade, né? países africanos, países asiáticos, os zoológicos europeus e americanos investem pesado na conservação das espécies nesses países. Né? O Fefe tocou um pouco aí essa situação que ele viveu lá na Inglaterra, e a gente tem isso replicado para todos esses zoológicos de grande porte, ou a maioria deles, né, que já estão exatamente adequados a essa condição que você citou bem. Há décadas eles já estão né, com a visão alterada, com comportamento, com o com investimento, com aplicação totalmente voltada para o bem-estar animal, para a situação de cativeiro. Tá, né, ela hoje é muito evoluída. E o que é mais legal é isso. Eu, a gente tem, por exemplo, grana, para trabalhar com os muriquis. A gente tem vários exemplos no Brasil de pesquisadores que que conseguem recursos de fora, principalmente de zoológico, para trabalhar com espécies ameaçadas. E a gente tem grana para trabalhar com muriqui para fazer captura, para fazer manejo de zoológico que eles querem investir na conservação de espécies. E boa parte do conhecimento que a gente tem hoje, e aí né, o Fefe lembrou isso né, do papo que a gente estava tendo anterior com a morfisiologia, vem dessa condição de, de, de cativeiro. E o zoológico tem um papel fundamental nisso é crucial. E hoje é um papel, inclusive, de investidor. Investidor na conservação. A gente tem que não só entender melhor isso, como apoiar essas iniciativas. E isso me irrita profundamente que as pessoas simplesmente criticam, porque acho que o bicho está ali numa condição é, é, de cativeiro, que aquilo ali é péssimo para ele. Gente, a gente, a gente só está fazendo isso Que a gente precisa exatamente trabalhar o conhecimento para reverter para a conservação das espécies. Ou seja, é necessário, é necessário. Então a gente tem que parar de humanizar essa condição de de, de bichos de cativeiro e transformar isso numa questão prática, pragmática, de solução. É parte da solução. A gente tem falado muito isso hoje. né?
0: Alô? Olá, oitava pedrada. Olá, amigos do Desabraçando. Sou o Guilherme Martins. Olha aí, Guilherme Matins também é um cara que tá aí sempre trocando ideia com a gente, fãzão do Desabraçando. Legal, cara. Estou mandando esse e-mail exclusivamente para agradecer esse excelente trabalho de vocês. Me divirto e aprendo bastante com os causos. Escuto o mesmo episódio duas vezes para não ficar muito na vontade entre um episódio novo e outro. Olha aí, cara. Estou... Olha só.
1: <risos> Fazendo escola. <risos>
0: continuem, eu como estudante de ciências biológicas tenho me inspirado bastante em vocês e tenho certeza que outras pessoas também, fiquei encantado com a história do Cláudio, com certeza rende mais um episódio de 72 horas, Ah, sensacional Uma, um desabraço olha aí, um desabraço Fefe, Miriam, Bião e Rogério nossa gente molder da conservação as, as músicas de abertura estão cada vez melhores olha aí, sensacional muito bom Pô, um grande abraço aí, Guilherme. Por continua ouvindo a gente aí, ajuda a divulgar, sensacional.
1: Grande abraço, meu querido Guilherme.
0: Alô? Alô? Olha aí, ó. Nona Pedrada, olá desabraçando, me chamo Tabata Cavalcante. Olha aí, a Tabata que acabou de ganhar os livros.
1: <risos> Olha ela aí, a sorteada. Hoje está animada essa quantidade de e-mail aí, hein? Muito Eu... boa.
0: Aí, essa é fã mesmo, Ganhou livro. Tá mandando e-mail, tá sempre aí interagindo com a gente. Vamos lá. Me chamo Tabata Cavalcante e estou no último semestre de Biologia na Universidade Federal do Ceará. Pô, aí, cara, um grande abraço aí, galera do Ceará. A gente tem uma audiência fiel lá no Ceará, cara. Pô, vamos lá. Eu conheci o podcast por meio de um amigo e foi a melhor coisa que me aconteceu. Venho agradecer e dizer que o Fefe reclama de tudo. Nossa, que audácia! Ah.
1: <risos> Seu reclamão Olha só Será que eu me
0: conhece pessoalmente?
1: Não sei, hein? Grande beijo, Tabata
0: Cara, aqui eu não reclamo 10% do que eu reclamo na, na, no cotidiano
1: é, Você é um cara muito exigente, né, Fifi?
0: Eu reclamo mesmo Vamos lá, mas escuto com todo prazer Me senti muito contemplada pelo episódio Me formei e agora Foi muito bom no momento que eu estou De formando a escutar as dicas e conselhos de vocês Venho ressaltar também A participação de mulheres no podcast Que é muito interessante e lindo Porque incentiva mais e mais As futuras biólogas como eu Ué, por que que não teria participação de mulheres? (risos) (risos) Também Queria, se um dia vocês puderem, trazer mais pessoas e projetos para discutir a conservação de animais marinhos, como tubarões, baleias e peixes. Parabéns pelo trabalho, está incrível, Tabata Cavalcante. Olha aí, sensacional.
1: Dica dica anotada.
0: Dica anotada. Eu estou interessado em alguém que trabalha com peixe, né, que trabalhei com ictiofauna. Eu estou interessado, na verdade, em entender um pouco melhor o comportamento e comportamento alimentar de peixe que eu estou tentando aprender a pescar. (risos) <risos> Mas legal, legal, ia ser sensacional ter alguém que trabalha com animal marinho. Alô?
4: Alô?
0: E vamos para o que bicho é esse? Com a Miriam Perilli. E aí, Mi? Putz, que pena que não deu pra você gravar, hein? Você perdeu aqui um monte de e-mail aqui falando sobre o episódio o passado.
5: É mesmo? Ai, tô curiosa agora, mas não, não consegui. Não deu. Uma pena mesmo. E o pior é que você não me deixa ouvir, eu não consigo ter spoiler. Então eu fico na curiosidade também.
0: Ah, eu deixo. E se você quiser ouvir, pode ouvir antes. <risos> então, vamos lá. Vamos soltar o um bicho do último episódio? Vamos sim. E aí, Mi, que bicho que é esse?
5: Esse daí é o sapo ferreiro, conhecido também como Ipsi Boas Faber. Olha aí. Que na verdade é uma perereca, não é um sapo. (risos) Mas alguém acertou, Fê?
0: Acertou, ué. Adivinha quem?
5: Amanda Isabela. Deixa eu ver o e-mail. Olá, pessoal do Desabrace. Descobrimos o bicho da semana, o sapo martelo, também conhecido como sapo ferreiro, Boana Faber. E, como sugestão, deixo o... Ela comenta um bicho muito bonito, porém ameaçado de extinção. Um grande desabraço para todos. Com carinho, Amanda e Isabela. Olha
0: aí, a Amanda até participou do episódio.
5: É mesmo, Fê?
0: (risos) Que legal!
5: você tá às escuras,
0: né? Totalmente. Não tô entendendo nada. <risos> então, mas elas responderam Boana Fábio. É Boana ou Ipsi Boas?
5: Olha, no meu vasto conhecimento de repetologia, eu pesquisei aqui é Ipsi Boas, Faber. Ele era conhecido antigamente como Ila Fábio. Eu sou da
0: época que chamava Ila Fábio. Inclusive, me traz boas recordações da época que eu ia de bicicleta uns 10 quilômetros para ir pro brejo coletar anfíbios no Vale do Carangola <risos> já fez um pouquinho de tudo é, né? é bom né, é teve bom. uma época que eu achava até que eu ia descambar pro lado da Herpeto.
5: é, eu acho que eu lembro que você comentar alguma coisa, você chegou a trabalhar com tartaruga também, Cágado
0: né? eu fiz estágio com Cágado, Cágado de Rogue, que é endêmico do, do Vale do Paraíba, se não me falha a memória, mas não é pra mim isso não
5: Uai, demorou para ter um episódio com você também, né? Porque tem tanta coisa para você compartilhar aí da sua história. Ah, mas eu
0: sou um qualquer.
4: <risos> Ai,
5: modesto. Mas deixa eu falar mais um pouquinho aqui do sapo. Ele é, né, Ordem Anura, Família e Líder. E ele recebe esse nome por causa do barulhinho que vocês viram que parece realmente que tá batendo um ferro, né? É uma perereca grande, com distribuição na Mata Atlântica. É, a distribuição vai desde os estados da Bahia, Espírito Santo, até o Rio Grande do Sul e também ocorre no Paraguai e na Argentina. Quem quiser saber mais, a gente vai deixar um link aí com, com informações sobre isso. É,
0: esse negócio da nomenclatura, para mim, é a regrinha IUCN vale o que está na IUCN.
5: É, eu entrei aqui para na Red List, para dar uma olhada e tá aí Cboa.
0: Meio que é a União Internacional para Conservação da Natureza que estabelece aí a lista internacional de espécies ameaçadas. Isso. E ela não é uma espécie ameaçada, OK, pessoal? Link no post. Beleza, mi. Pena que você não pode participar, hein?
5: Pena mesmo, Fê, mas nos próximos eu dou um jeito de participar.
0: Sensacional. Bora nós.
5: Bora bora. Um abraço.
0: Alô? Alô? É isso aí, pessoal. Esse foi o episódio 12 do Desabraçando Ávares. Obrigado a você que teve a paciência de ouvir até aqui. É, a gente está aí sempre tentando melhorar. Né? Espero que vocês tenham gostado do episódio respondendo aí, interagindo aí com os ouvintes, mandem seus e-mails para primeira pedra.desabrace.com.br desabrace.com.br né? e participe aí com a gente, a gente está aproveitando sempre as informações que vocês mandam para melhorar o nosso podcast, me repetindo aí pela enésima, trocentésima vez, né? a gente não ganha absolutamente nada com isso aqui, pelo contrário, né? na verdade a gente está aqui investindo uma graninha e o nosso tempo, né? que é no fim das contas a coisa mais preciosa que a gente tem, mas Estamos aqui gerando esse conteúdo, né, na nossa missão aqui de falar um pouco da conservação, do lado humano, do que acontece nos bastidores e que ninguém conta. Compartilhando aqui a experiência de profissionais que estão na linha de frente com vocês. E venho mais uma vez aqui pedir, se você está gostando, né, se você quer ajudar a gente aí a manter esse negócio funcionando, a manter isso aqui acontecendo... Quem sabe no futuro ter um episódio semanal? Ajuda a gente lá no padrim, .padrim www.padrim.com.br/barra desabrace ou no picpay, perfil desabrace. Você pode começar a contribuir a partir de um real. Isso aí já ajuda a gente a manter as despesas aqui mensais que a gente tem com o Desabraçando Árvores. É isso aí, muito obrigado. Diz aí, Bião. Ah, só a
1: gratidão, né, agradecer mesmo esse esse nosso bate-papo aqui sem firula, é um aprendizado mútuo e a gente dedica aí todo o nosso conhecimento, toda a nossa vivência, nossa experiência, eu acho que o lance dos bastidores que você mencionou é importante, a gente está muito realizado, muito feliz com o retorno, vão jogando as pedras aí, ajudando a gente a crescer, a gente só tem a agradecer mesmo aí essa audiência. Com certeza nós estamos nos dedicando, nos doando muito para tornar esse podcast cada vez melhor. Fica a dica aí, galera. Padrinho na ajuda, concentração na audiência e vão tocando o barco e dando opinião e ajudando a gente a se tornar um podcast cada vez melhor, mais instrutivo e beneficiar ainda mais essa nossa sociedade, ajudando a Tia Cotinha aí a entender tudo que a gente faz consciente
0: é <risos> Sensacional.
6: Diz aí, Roger. Não, eu acho que a gente ia aproveitar o programa de hoje para prestar nossa homenagem singela aqui do Desabraçando ao querido professor ambientalista Paulo Nogueira Neto, que foi assim, um ícone na área da política ambiental brasileira, faleceu na, segunda, na segunda-feira, dia 25 é, de fevereiro, e, pô, o cara chegou aonde chegou, e aos 96 anos de idade, ele ainda fazia muito, participava de eventos, participava de reuniões, colocava toda a carga é, de, de vida profissional, como, como ele se formou em história natural, né? Né, pela USP é, mas assim foi professor, diretor do, da ecologia na USP é, ele teve no começo dos anos 70 o cargo de secretário especial do meio ambiente que seria hoje o ministro do meio ambiente né, era status de ministro na época então ele tem assim um, um vasto é, o currículo aí de, de coisas boas que, que ele trouxe para o meio ambiente do Brasil, para a política ambiental brasileira. Né? Então é assim, é deixar esse é, abraço à família e a nossa pequena homenagem aqui a esse grande ambientalista que, sem dúvida, nos tempos de hoje, mesmo com 96 anos, vai fazer falta com o seu bom senso e a sua a, as suas ideias aí com, com relação... Ao, ao meio ambiente do Brasil.
0: Bora nós! Vala, Aires!